0: Das ist eine Situation, in der es richtig ist, zu streiken und herauszufordern, dass ein Unternehmen, das so viel Investitionsgeld bekommen hat, auch äh, gute Arbeitsbedingungen an die ähm, Arbeitenden herausgibt. Es ist kein ungefährlicher Job. Es gibt auch eine
1: Menge äh, Unfälle dabei.
0: Ich kenne keinen Reiter, der ein Telefon bisher gestellt bekommen hat, ein Handy, und das halt als Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und ich kenne auch niemanden, der dafür kompensiert wurde. Also da wird halt Druck aufgebaut. Und wenn man länger als 10 Minuten braucht, ruft doch mal gerne vorgesetzt an, wo man dann bleibt. Schlechte Arbeitsbedingungen, kann man sagen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Banane, Müsli, Schokoriegel, innerhalb von zehn Minuten bequem an die Haustür geliefert. Dienste wie Gorillas, Flink oder Gettier, die versprechen genau das.
1: Ja, die Fahrradkuriere mit den quadratischen Rucksäcken, die sieht man ja so gut wie an jeder Straßenecke in Berlin. Und jetzt wollen die Lieferdienste natürlich auch unbedingt weiter wachsen, größer werden. Gorillas macht das jetzt. Über 200 Millionen Dollar will der Konzern Delivery Hero jetzt in Gorillas investieren.
0: Und das, obwohl das Unternehmen immer wieder negativ auffällt. Schlechte Arbeitsbedingungen, Kündigungen nach Streiks, niedrige Stundenlöhne und trotzdem immer mehr Leute lassen liefern. Das hat Corona nochmal enorm beschleunigt.
1: Wir wollen uns die Welt der Lieferdienste heute mal vornehmen. Warum? Sind die eigentlich so erfolgreich und warum behandeln sie ihre Mitarbeiter dann aber gleichzeitig so schlecht?
0: Und dazu sprechen wir ausführlich später mit unserer Inforadio-Wirtschaftsredakteurin Lisa Splanemann. Die hat einige Fahrer von Gorillas und Lieferando in einer Reportage begleitet.
1: Jetzt aber erstmal Hallo bei den News Junkies. Wir sind Martin Spiller und Ann-Kristin Hallo.
0: Hallo. Das ist ja ein Markt in Bewegung. Ständig neue kleine Unternehmen, überall neue Marken und Logos. Ich komme mir immer ganz altmodisch vor, wenn ich so denke, ich kaufe bei Edeka. Nutzt du diese
1: ganzen Lieferdienste? Ehrlich gesagt nicht. Ähm, mir persönlich kommt das eher so ein bisschen unnötig vor, muss hm. ich sagen. Ich habe bei mir um die Ecke einen Supermarkt, dann ist unten auch noch ein Späti bei uns im Haus. Ich kann mir da im Notfall meine Hafermilch sogar holen. Sogar das hat dieser Späti.
0: Die hole ich dir doch immer.
1: <lacht> aber nur, wenn <in> wir arbeiten. <lacht> ähm, Lebensmittel habe ich ehrlich gesagt noch nie bestellt. Also auch nicht irgendwie konventionell.
0: Ja, ich schon, aber dann eher so bei den klassischen Lieferdiensten. Also gibt es ja auch noch Bringmeister oder Rewe. Die liefern ja schon lange. Da muss man aber Tage oder mindestens Stunden vorher mhm. bestellen und dann so ein Lieferfenster auswählen zeitlich.
1: Ja, aber längst haben sich in unseren Städten ja ganz andere Player etabliert, für noch mehr Service und Bequemlichkeit mhm. dann auch. Die Waren, die werden jetzt per Fahrradkurier geliefert und mit dem Versprechen, eben in zehn Minuten steht deine Lieferung vor der Wohnungstür.
0: Ja, eben Unternehmen wie Gorillas, Flink, Gettier, Grovi, Frische Post gibt's noch.
1: Ja, Gorillas stammt aus Berlin und wurde sogar erst im Mai 2020 gegründet. M
0: mitten im Lockdown.
1: Was natürlich kein Zufall ist, weil mhm. da konnten wir alle eher nicht so viel in Supermärkte laufen. Inzwischen liefert Gorillas aber in mehr als 20 Städte in Deutschland. Und nicht nur das. England, Frankreich, Italien, Niederlande, die sind alle schon dabei. Und sogar jetzt neu dabei New York. Die Mitarbeiterzahl, die soll insgesamt bei über 10.000 liegen.
0: Größter Konkurrent ist Flink, kommt aus Hamburg. Auch schon in ganz vielen Städten in Deutschland am Start.
1: Ja, und auch ein gutes Beispiel dafür dass dann auch irgendwann die Großen bzw. die Alten mitmachen. Rewe ist nämlich im Sommer bei Flink eingestiegen und seitdem auch exklusiver Warenlieferant.
0: Und dann ist da noch Getir, gibt es schon sehr viel länger, aber in der Türkei, da sind sie schon seit Jahren in den größeren Städten vertreten. Ja und seit kurzem eben auch in Deutschland. Funktioniert im Prinzip wie die anderen Dienste auch.
1: Ja und es wird mit Sicherheit auch nicht der letzte Dienst sein, <lacht> genau. da werden die Nächsten schon wieder da um die Ecke warten. Zum Beispiel Joker oder Joker aus Luxemburg und auch die wollen schnell in Deutschland expandieren und wurden sogar von dem gleichen gegründet wie Foodpanda. Das ist auch nochmal so ein Unternehmen, also ihr seht schon. <lacht>
0: Gorillas ist nun aber der Platzhirsch, obwohl das irgendwie auch schief klingt. Und äh, Gorillas wächst weiter. Langfristig will das Unternehmen 50 Prozent der Lebensmittelausgaben seiner Kunden einnehmen. 50%, Wahnsinn. 50 Prozent.
1: Ja, ja, vor allem in letzter Zeit ist Gorillas aber ziemlich umstritten. Wir haben einiges berichtet über die Arbeitssituation auch hier im Inforadio. und über diese ganzen ja eigentlich negativen Berichte ist das Unternehmen vielleicht sogar noch mal bekannter geworden. Hm.
0: Jetzt gab es erstmal Geld. Ein anderer deutscher Lieferdienst hat sich beteiligt mit 235 Millionen Dollar. Lisa Splanemann aus der Inforadio Wirtschaftsredaktion ist bei uns. Hallo Lisa. Hallo. Die schlechten Arbeitsbedingungen, die scheinen dann doch keine so große Rolle gespielt haben bei der Entscheidung in Gorillas zu investieren, oder?
2: Also, hier geht es ja insgesamt um eine Milliardenbeteiligung. Es war sogar ein chinesisches Tech-Unternehmen dabei, die sich jetzt alle beteiligt haben an Gorillas. Das ist natürlich eine Rieseninvestitionssumme, über die wir hier sprechen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen daran liegt, dass das ja ein sehr neues Geschäftsmodell ist, in dem sich Gorillas bewegt. Das ist nämlich Quick Commerce, aus dem das Ganze stammt, also dem schnellen Handel. Und das bedeutet, dass Gorillas anders als herkömmliche Lieferdienste vor <lacht> allem Lebensmittel- und Drogerieartikel versendet und das innerhalb kürzester Zeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Neue, das Entscheidende, weshalb das jetzt auch interessant zu sein scheint
1: bei anderen Investoren. Und dann ist es egal, dass da jetzt eben ja, geringe Löhne gezahlt werden, schlechte Arbeitsbedingungen sind. Das spielt auf diesem Markt erstmal keine Rolle. Das ist jetzt natürlich alles Spekulationssache. Was auf jeden Fall schon gesagt
2: worden ist von Gorillas Seite, ist, dass das Unternehmen zum Beispiel in Marketing investieren
1: möchte und möglicherweise wird sich da auch einiges in Zukunft ändern, aber das muss man abwarten. Hm. Ja, wenn man jetzt so auf die Webseite von Gorillas schaut, dann ist das ja erstmal alles so wahnsinnig hip. Ne? Super jung, urban, das passt irgendwie zur Großstadt. Sehr ja. englisch teilweise. ne?
0: Die suchen ja auch immer noch Fahrer. Ja. Ich habe mir das mal angesehen auf der Homepage und äh, wenn man das so liest, klingt nach dem coolsten Team der Welt, wo man da arbeiten kann. Man wird ja auch nicht einfach nur Fahrer, man wird äh, Teil einer Rider-Crew mhm. und ähm, die besteht, Zitat, aus vielen Menschen mit verschiedenstem Hintergrund, aber sie haben eines gemeinsam, ihre Liebe fürs Fahrradfahren. Sei Teil eines Teams Lerne die Stadt kennen, sei immer draußen unterwegs, äh, begeistere deine Kunden mit superschneller Lieferung, sei Teil der Gorillas Crew und weiter. Du erhältst einen Stundenlohn, du wirst während der Wartezeit bezahlt, dein Trinkgeld gibt es obendrauf, sei mit der coolsten Ausrüstung unterwegs, funktional, komfortabel und stylisch. Style ist wichtig.
1: Mhm. Ja Lisa, du hast dir das ja auch mal in echt angeschaut. Du bist ja für deine Reportage, die hier bei uns äh, im Inforadio lief, wirklich mal rausgefahren, hast mhm. diese Rider bei der Arbeit begleitet. Wir hören auch mal ganz kurz rein und zwar hast du mit Phil gesprochen, der ist 21 und arbeitet bei Gorillas und der sagt folgendes.
0: Da war ich in einer roten Ampel, relativ lange und da habe ich einen halt Anruf bekommen, warum ich nicht weiterfahre. Und dann ich so, rote Ampel und dann meinten sie, warum ich nicht einfach rüberfahre, so nach dem Motto. Man wird permanent gecheckt, auch in der Freizeit. Also man muss halt auf dem Smartphone sich eine App runterladen. Die sehen halt permanent, wo man ist und angeblich nur während der Arbeitszeit. Aber ich habe doch mal gehabt, da war ich in der Pause und da haben die gesagt, warum ich, denn, warum ich denn so lange irgendwo in einer Bäckerei bin oder so. Das klingt schon nach ziemlich krassen Druck. Lisa, hast du das auch so wahrgenommen, wenn du mit den Fahrern gesprochen hast?
2: Also Druck ist tatsächlich das Stichwort, das sehr häufig gefallen ist. Wir haben es ja gerade von Phil gehört. Er erzählt davon, dass er getrackt wurde von seinem Arbeitgeber. Und auch ansonsten muss man sagen, das ist eine Lieferzeit, die in zehn Minuten angeboten wird. Mhm. ja, also Das ist wirklich eine Expresslieferzeit, über die wir hier sprechen. Und da müssen natürlich die Fahrradkuriere sehr schnell reagieren und sehr schnell die Produkte zu den jeweiligen Kunden bringen. Also da ist äh, tatsächlich in den Gesprächen häufig das Wort Druck gefallen. Ich habe auch ähm, mit anderen Fahrradkurieren sprechen können. Also abgesehen von Phil haben mir ja andere zum Beispiel gesagt, dass sie auch häufig Angst hätten, gerade mhm. auch wenn es darum geht, bei diesem Arbeitgeber zu bleiben, weil die Zukunft unsicher ist, ob sie den Job überhaupt behalten können.
1: Ja, wenn man jetzt mal sich so die letzten Wochen in Berlin umgesehen hat, dann ist ja schon die Stimmung gegen Gorillas so ein bisschen gekippt. Also es gab wilde Streiks. Es wurden ja irgendwie über 100, 200 Rider fristlos entlassen in fast allen ja, Filialen, wie man so will, bei Gorillas. Und es gibt ja auch das Gorillas Workers Collective. Die mhm. äh, kämpfen ja für die Rechte der Rider. Auch die hast du ähm, in deiner Reportage zu Wort kommen lassen.
0: Da geht es darum, dass Gorillas Management, die Verträge generell von den Beschäftigten, also zumindest den Reitern und Pickern, also denen, die im Warenhaus arbeiten und ausliefern, die Verträge auf ein Jahr maximal befristet. Das führt eben dazu, dass Beschäftigte, die sich engagieren, immer damit rechnen müssen und eben damit konfrontiert sind, dass ihre Verträge nicht verlängert werden. Das Management braucht eigentlich gar nicht kündigen. Sie brauchen ja nur die Verträge nicht weiter zu verlängern. Und davor gibt es keinen Schutz, es sei denn, die Befristungsabrede an sich ist halt nicht rechtswirksam. Hm. Dieser Protest jetzt äh, kommt ja auch irgendwie bei den Gorilla-CEOs an oder ist denen das Ganze wurscht, so nach dem Motto, dann fahren eben andere Rider?
2: Also die Geschäftsführung hat ja da auch teilweise darauf reagiert. Ich habe auch unter anderem mit Gorillas sprechen können. Ich habe da schriftliche Statements erhalten, auch von deren Seite. Und die haben ja auch immer wieder gesagt, ihnen sei es wichtig, dass ähm, die Mitbeschäftigten auch im Team bleiben und auch mit dem Unternehmen wachsen, war eine der Aussagen. Also ich glaube, das Ganze ist ja auch ein sehr, sehr junges Unternehmen. Gorillas gibt es seit gut einem Jahr. Die mhm. kommen auch übrigens aus Berlin. Dass da möglicherweise noch einiges sich erst regulieren muss. Das ist so eine Einschätzung von Experten aus diesem mhm. Bereich, weshalb es da an den ein oder anderen Ecken knirscht. Aber tatsächlich ähm, gibt es da einige große Auseinandersetzungen. Das Ganze ist auch noch nicht beendet. Also wir haben andere Fahrradkuriere gesagt, dass sie vermutlich ab November wieder streiken wollen. Ähm, und ich glaube, da wird es noch einige künftige Auseinandersetzungen geben.
1: Mhm. Wie ist das denn? Also stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt Gorillas-Riderin. Ich trete in diesen Streik und dann flattert mir irgendwann die Kündigung ins Haus. Habe ich dann irgendwelche Rechte, mich gegen diese Kündigung zu wehren? Kommt natürlich ganz klar auf den jeweiligen Fall an. Das
2: ist mitunter sehr schwierig. Wenn wir jetzt mal das Beispiel wilder Streik nehmen, wie es jetzt ähm, gerade abgelaufen ist. Du hattest das ja auch schon angesprochen. Da haben sich mehrere Gorillas, Riders dazu entschlossen, in einen wilden Streik zu treten. Das bedeutet nichts anderes als ein nicht gewerkschaftlich organisierter Streik. Und da hat wiederum Gorillas gesagt, hm, in dem Fall ist das ein illegaler Streik und deswegen kündigen wir den Leuten. Dann haben wir aber wiederum einige Fahrradkurierer erzählt, dass die Kündigungen schwierig ausgesprochen worden sind, heißt konkret, dass äh, zum Beispiel die Fahrradkuriere nur angerufen worden sind, dass äh, in den Kündigungen die Namen falsch geschrieben worden sind. Das heißt, in dem Fall sind das Formfehler. Und gegen diese Formfehler kann man durchaus vorgehen. Aber insgesamt ist es tatsächlich doch sehr umstritten, ob diese Kündigungen nun gerichtlich stand haben oder nicht.
0: Also gerade wo man das jetzt alles so hört, ne? warum bestellen da überhaupt noch Leute? Was denkst du?
2: Es ist auch natürlich jetzt eine ähm, ne spekulative Frage. Aber es ist natürlich auch wieder ganz klar auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Dieses Geschäftsmodell ist sehr jung. Wir sprechen hier wirklich über ein Jahr. Seit einem Jahr sieht man ja auch hier in Berlin, dass da ganz viele Anbieter aus diesem Bereich mhm. hinzustoßen. Es gibt ja einige Nebengorillas. und das ist jetzt, glaube ich, pandemiebedingt erklärbar, dass mhm. viele junge Menschen, also es sind vor allem junge Kunden, muss man dazu sagen, das hat mir auch der Digitalverband Bitkom gesagt, mhm. die dann ähm, Lebensmittel nach Hause liefern lassen, weil man im Homeoffice sitzt, die Kinder gleichzeitig betreut und deswegen dann so eine schnelle Lieferzeit durchaus interessant zu klingen scheint mhm. und das kann aber natürlich auch nur ein temporärer Effekt sein.
0: Ich frage mich nur mal, wie man das früher gemacht hat, wenn man mal schnell was brauchte, was gerade nicht im Haushalt war.
1: Also ich gehe auch immer noch, wenn ich schnell was brauche, in den Späti unten drin, aber naja. Es gibt ja jetzt neben Gorillas auch noch andere Lieferdienste, ja zum Beispiel Lieferando, die mhm. sind ja auch sehr präsent auf den Straßen, Das sind die mit den orangenen äh, Rucksäcken hinten drauf und die liefern ja vor allem Essen aus Restaurants.
0: Oder Volt oder mhm. Bolt, Bolt liefert auch, ja die mit den Scootern sind das, ein Unternehmen aus Estland, die liefern auch Essen, ähnlich wie Lieferando.
1: Genau, mhm. aber eben nicht per Scooter. Genau. Lisa, du hast ja Lieferando auch für deine Reportage begleitet, richtig, ne? Genau. Genau, wir hören auch mal ganz Kurz rein, wie das denn sich so anhört, wenn man bei Lieferando arbeitet. Also jetzt ist gerade ein Auftrag reingekommen, das heißt ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Eigentlich soll ich in fünf Minuten in der Potsdamer Straße 133 sein. Da ist ein äh, Vietnameser, das Ganze geht dann ungefähr zwei Kilometer weiter, irgendwie nach Schöneberg rein. Und äh, gut, also ich schwinge mich jetzt mal auf mein Fahrrad und düse los. Ja, dann geht's los.
0: Dann <lacht> düst er los. Wie unterscheiden sich eigentlich die Arbeitsbedingungen bei Lieferando und bei Gorillas? Ist das vergleichbar oder ist das ganz anders?
2: Also die beiden unterscheiden sich ja erstmal alleine im Geschäftsmodell. Da haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen. Lieferando liefert vor allem Lebensmittel. Also holen dann die fertigen Gerichte aus dem Restaurant ab und bringen das dann zum Kunden. Und bei Gorillas ist es im Vergleich ein bisschen anders. Da sind es halt hauptsächlich diese unverarbeiteten Produkte wie Lebensmittel oder Drogerieartikel. Das ist so der erste große Unterschied. Und du hast zu, äh, zu den Arbeitsbedingungen gefragt. Da ist eine Sache, die ganz schnell auffällt, nämlich Lieferando hat im... August angekündigt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbefristet fest anzustellen. Mhm. Das ist in der Branche ein Thema, das momentan sehr groß diskutiert wird und was bei Gorillas momentan noch nicht der Fall ist. Da haben wir auch schon gehört, die sind häufig nur für ein Jahr befristet angestellt. Manchmal wird der Vertrag dann vom Unternehmen nicht verlängert. Und da gibt es einige Gorillas-Rider, die sich jetzt auch dafür einsetzen, die dann unbefristet angestellt werden möchten. Das ist so eines der großen Ziele, wenn es um die Arbeitsbedingungen, Forderungen geht. Und da laufen inzwischen auch schon einige
1: Klagen vor Gericht. Mhm. Bei Lieferando ist es ja so ein bisschen anders. Da arbeitet Lieferando ja mit den Restaurants zusammen und die zahlen eine bestimmte Provision mhm. an Lieferando. Wie hoch ist die? Da kommt es auf den Vertrag an, den das Restaurant mit Lieferando
2: abschließt und äh, welches Paket dann quasi das Restaurant in dem Fall gebucht hat. Ähm, wenn man ein Beispiel nimmt, ein Restaurant arbeitet mit Lieferando zusammen, dann ist natürlich da der, der Vorteil aus Sicht eines Restaurants, dass so ein bisschen die, das Marketing abgenommen wird, dass ähm, dieser Telefonbestelldienst wegfällt, weil das ja alles über die Online-Plattform Lieferando in dem Fall läuft. Dafür nimmt dann Lieferando die entsprechende Provision. Und wenn man das in Anführungsstrichen komplett Komplettpaket bei Lieferando bucht, also inklusive Lieferdienst, dann muss ein Restaurant bis zu 30 Prozent Provision zahlen. Hm. Ah
1: wow, 30 Prozent, okay. Klingt
0: ja. erstmal viel, ja. ja. Wie siehst du das eigentlich? Gibt es eine Chance, dass die Arbeitsbedingungen auch bei Gorillas, bei den anderen Lieferdiensten, dass die irgendwann besser werden? Oder wären die Unternehmen, das sind ja kleine Start-ups, auch wenn sie inzwischen eine ganze Menge Geld zusammengesammelt haben, wären die dann mit steigenden Löhnen gar nicht mehr rentabel? Würde das Geschäftsmodell gar nicht mehr funktionieren dann am Ende?
2: Ja, ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte gerade dieser Geschäftsmodelle. Die ähm, Fahrradkuriere werden häufig, das war so meine Beobachtung in den Recherchen, zwischen 10 und 11 Euro bezahlt, liegt über Mindestlohn, ist aber natürlich vergleichsweise ein relativ niedriger Lohn. Und da wäre natürlich eine der großen Forderungen der Fahrrad Kuriere am Lohn zu schrauben. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten fordert das zum Beispiel, den Lohn auf 15 Euro hochzusetzen. Das kann sich natürlich auch positiv in Zukunft auf die Unternehmen auswirken, weil unter anderem natürlich die Beschäftigten dann gerne äh, dort arbeiten und so weiter und so fort. Das, das kann durchaus positive Auswirkungen haben. Da ist natürlich die Frage, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird. Ich glaube aus meiner Sicht, das ist wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, darüber zu sprechen.
1: Und genau das tun wir ja jetzt auch. Ja, wir haben uns äh, ja natürlich im Vorfeld auch mal die Frage gestellt, was sind eigentlich so unsere persönlichen Erfahrungen mit diesen Lieferdiensten? Bei mir ist es so, ich wohne in Prenzlauer Berg und so seit zwei Monaten habe ich wirklich das Gefühl, ich bin umzingelt von diesen Lieferdiensten. Also links, da ist jetzt irgendwie Getty, rechts ist Flink und irgendwie die Straße hoch ist noch Gorillas. Das heißt, es ist wirklich überall. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Muss man sich so eine Innenstadt irgendwann so vorstellen? dass da überall nur noch diese Lieferdienste sind und kein Supermarkt mehr? Ja, das ist äh, sehr fraglich aus
2: meiner Sicht, weil gerade dieses Geschäftsmodell mit Expresslieferung, zehn Minuten Lieferzeit, das funktioniert derzeit nur in Großstädten. Mhm. Das heißt, die brauchen ja auch gewisse Lagerräume, aus mhm. denen sie die Produkte dann zu den Kunden bringen. Und dafür brauchen sie ein engmaschiges System. Und das ist nur in Großstädten momentan möglich, weil ja hier auch die Kunden vor Ort sind. Und du hast gerade Prenzlauer Berg angesprochen. Ich ich komme zum Beispiel aus dem Südwesten Berlins. Bei uns gibt es diese Lieferdienste kaum bis gar nicht. Aber sobald man in die Innenstadt fährt, sieht man ja auch dieses große Angebot. Also man sieht ja überall diese knallbunten, würfelförmigen Rucksäcke. Und das ist eine große Konkurrenz hier in Berlin. Und dadurch, dass es ein so großes Angebot ist, ist halt die Frage, ob sich da der Markt irgendwann regulieren wird und ob es dann in Zukunft überhaupt noch so viele Kunden gibt.
0: Ich finde es auch sehr cool auf der Homepage von Gorillas. Da heißt es, Gorillas Rider Crew ist der Kern der Vision, Menschen den Zugang zu Lebensmitteln zu erleichtern. Das also klingt so, als fahren die mit ihren Rädern irgendwie durch die Sahelzone und verteilen da Brot oder so. Also es klingt immer alles total cool, werteorientiert. Dann sprechen andere aber von einem Service-Präkariat. Wir haben das ja jetzt alles so ein bisschen beschrieben. Ist das typisch für diese ganzen hippen Start-ups, dass die sich so ein cooles Image geben? Also es wirkt ja immer alles ganz anders als bei der Post oder bei der Bank. Die Kunden werden geduzt, so als die fetten Freunde umarmt. Aber wer man arbeitet da. Das ist dann härtester Neoliberalismus, ne?
1: Mm.
2: Also ich glaube, dass das so ein bisschen Marketingstrategie ist, die dahinter steckt. Gerade weil auch, haben wir ja schon drüber gesprochen, wer sind die Kunden, dass da vor allem junge Leute angesprochen werden sollen, ne? die, die dann auch gerade auf diese Anglizismen anspringen und die dann ähm, auch gerade so dieses, dieses faule System in Anführungsstrichen ähm, sich damit angesprochen fühlen, mhm. dass, dass man zu Hause ist, zu Hause arbeitet, im Homeoffice. Und ähm, dass das gerade dann solche Leute erreichen soll, die dann auch ähm, einen entsprechenden Lebensstil leben und ähm, die dann auch genau solche ähm, Konzepte gut in ihr Leben integrieren können und sollen.
1: Mhm. Nur jung, cool und hip hört dann eben genau bei den Arbeitsbedingungen oh, auf. Vielleicht ist, momentan. Das, vielleicht
0: ist es typisch für eine junge Stadt wie Berlin, so explodierende Start-ups statt dieser linken Subkultur von den Grünen zur FDP eben.
1: Ja, man sieht es <lacht> ja in Prenzlauer Berg vielleicht schon ein bisschen so. Ist auch kein Wunder, dass sie sich genau da jetzt gerade ganz wohl fühlen. Vielleicht sind das aber auch gerade
2: die Leute, die sich jetzt ähm, ja umso mehr Gedanken über eben die Arbeitsbedingungen machen und gerade auch mit diesen aktuellen ähm, Entwicklungen, die man in dieser Branche sieht, gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, dass sich da alle Seiten so ein bisschen ändern werden?
1: Okay, also wenn alles gut läuft, könnte es dann auch so sein, dass die, die aktuell Gorillas nutzen, da bestellen, das Ganze hinterfragen und dann auch irgendwann mehr Druck machen, dass sich auch was verändert, wenn solche Modelle Bestand haben sollen. Danke dir, Lisa, für deine Expertise. Ja, sehr gerne. Ignatz oder Ignaz, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Der ist auf jeden Fall los in Berlin und auch überall in Deutschland. Das ist der Sturm, der uns hier gerade um die Ohren fliegt. In Berlin wurde sogar schon der Ausnahmezustand von der Berliner Feuerwehr ausgerufen. Da sind nämlich einige Autos, äh, nein, Entschuldigung, da sind einige Bäume auf Autos gefallen. Und die S-Bahn, die fährt hier noch 60.
0: Andersrum wäre spektakulärer. <lacht> mein Lacher oder Aufreger heute, ich weiß gar nicht so genau, im Westend, da komme ich manchmal vorbei an der Botschaftsresidenz von Kasachstan. Mhm. Und da steht auch heute wieder ein Typ mit seinem Laubbläser. Also sieht so bescheuert aus. Alles um ihn rum stürmt und wirbelt überall Laub in der Luft. Und er versucht dann mit dieser ollen <lacht> Krachmaschine gegenzuhalten.
1: Ja, fragt man sich, wer am Ende gewinnt. Ne? Der Wind oder mhm. der Laubbläser.
0: Wahrscheinlich steht er heute den ganzen Tag da, weil immer wieder ein Blättchen mhm. auf seinem Gehweg landet. Also wie blöd kann man sein? <lacht> Gestern haben wir über Corona gesprochen und ähm, da haben wir ja mal ein bisschen zusammengetragen, was so an Mutationen unterwegs ist, gerade auf der Welt. Und äh, wie es der Zufall so will, prompt kam am Abend noch Nachrichtenmeldungen rein über eine ganz andere Variante <lacht> nachgetragen. AY 4.2 eine Unterart von Delta wird gerade immer häufiger festgestellt in Israel, Großbritannien und in Russland, wo die Zahlen ohnehin gerade massiv steigen. Ein russischer Forscher vermutet, langfristig könnte AY 4.2 Delta ersetzen. Könnte. Ob die Variante wirklich ansteckender ist, das ist noch längst nicht traurig.
1: Oh, ich will das alles immer gar nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Das ist alles nicht so schön. Ja, und trotz allem haben ja heute die Koalitionsverhandlungen begonnen. Mhm. Und zwar genau gegenüber von uns tatsächlich. Wir sind ja hier in Berlin direkt an der Messe.
0: Mhm. Ja, wink mal an Alena. Ich habe es versucht, sie hat mich nicht gesehen. <lacht> Müssen wir morgen mal besprechen, was da so geht bei den Verhandlungen.
1: Machen wir. Dann schauen wir ganz genau auf die Koalitionsverhandlungen. Und für heute sagen wir Tschüss, bis morgen. Bis morgen, tschüss. News Junkies, was du heute wissen musst.